0: Al hablar de seguridad para los dominios no son cosas que tenés que hacer, más bien son cosas que no deberías de hacer o evitarlas para estar seguro vos y tus dominios en internet. Bienvenida y bienvenido, este es el episodio 375 y estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Ya con este último episodio de esta trilogía dedicada a los dominios en Internet, quiero que hablemos de la seguridad. Pero esto, digamos que son tips. Son tips que tenéis que tomar en consideración de cosas. Que no tenés que hacer o que tenés que evitar. Ok, así que comencemos por el principio. La dirección de correo. Si vas a tener el control de tu dominio, tenés que usar una dirección de correo. Y yo te recomiendo que sea una dirección de un servicio de correo que esté siempre disponible. Es decir, un Gmail, un Outlook, un iCloud. Porque si usas, por ejemplo, una dirección de correo, Relacionada a tu dominio, es decir, eh, alex.midominio.com y tengo problemas con midominio.com, ahí ya la hemos liado, porque si tu dominio queda fuera de juego, al resolver el asunto o buscar resolver el asunto, te van a escribir. Y te van a escribir y vos debes de responder. ¿Y dónde te van a escribir? Pues efectivamente al correo que está caído porque el dominio tiene problemas. Así que ojo, cuidado que esto parecería una tontería porque dice uno, bueno, el correo si sí, ni me van a decir nada. Pero nosotros tenemos que tener cuidado no por lo que te vayan a decir, sino porque el día que necesites urgentemente resolver algo se puedan comunicar contigo. Siguiente, nunca dejar expirar. En el caso de, por ejemplo, el servicio de la luz eléctrica, se te fue eh, el avión, se te fue el santo al cielo y no pagaste el recibo de la luz. No pasa nada, llegas a tu casa, tratas de encender la luz y no funciona. Pues ese día no vas a poder ver Netflix, no vas a poder usar el microondas, no vas a poder... Eh, cargar tu celular, pero no pasa nada. El día de mañana o en el mismo momento con tu celular, pagas el recibo y dependiendo del país y la calidad del servicio, lo tenés reactivado lo más pronto posible. Pero al expirar, el dominio queda libre. Al expirar, el dominio queda disponible para que cualquier otro interesado pueda registrarlo. Y si lo dejas expirar, lo podés perder. Si por el motivo que sea, no estás a gusto, es mejor transferir que dejar expirar. Si te cobran, por ejemplo, en, este, en esta compañía, donde lo tenés, si te cobran de más, si el soporte es malo, eh, te envían correos fraudulentos, no lo dejes vencer, porque esto me ha pasado a mí con un par de clientes, que la idea de ellos es que, no, es que venza. Y ya cuando se venza, nos vamos para otro lado. No. Con los dominios no funciona así. Muchos piensan que una vez vencido el dominio, te podés ir a otro lado con ese dominio. Y no es así. Tenés que hacer el trámite de traspaso. Y si todo va bien, en una semana más tardar, ya tenés tu dominio en otra empresa donde te den los mínimos para poder trabajar. Siguiente. No des clic a enlaces que no has solicitado. Si vos has solicitado el traspaso de tu dominio, entonces digamos es normal y natural que te llegue un correo de la empresa avisándote que estás haciendo este trámite. Pero si no, no, ni lo volvés a ver, inmediatamente mandalo a la papelera. En nuestro correo abundan un montón de correos spam. En todas las direcciones de correo llegan más o menos correos spam. Pero también hay unos correos que se llaman SCAM, s -C -A -M, que son correos electrónicos fraudulentos que se usan para realizar estafas. Es decir, simulan ser el correo de tu banco, simulan ser el correo de tu hosting, simulan ser el correo de alguna entidad de gobierno de tu país y por supuesto simulan ser Empresas que registran hosting, que registran dominios. Si te llega algo relacionado a tu correo, no lo vayas a responder. ¿Ya lo abriste? Ok, bueno, era supuestamente tu empresa, entonces lo leíste. Pero no respondas desde allí. Y no des clic desde ese correo a ningún enlace. En otro correo a tu empresa o desde el soporte dentro del área de cliente, consulta si pasa algo. Mire, con captura en mano o lo que sea, me llegó este correo, ¿qué pasa? ¿qué hacemos? Ah, mire, aquí esto, ya, entonces ya la empresa se encargaría de tomar las medidas del caso o si de verdad pasa algo desde el mismo soporte de la misma empresa, te van a decir, mira, es que lo que pasa es esto, esto y esto y nos comunicamos contigo por esto y esto y esto, ¿ok? Si no, bueno, lo borras y te olvidas. Porque si vos no has solicitado traspaso de nada, si tenés bloqueado el dominio, aunque estén intentándolo, no lo van a lograr. ¿Ok? Bien. Con esto del traspaso, te lo voy a comentar porque también es algo que lleva tela. Porque no es algo que lo hagas todos los días. Normalmente uno contrata y continúa ahí y esto como es por año, pues incluso habemos muchos que contratamos por muchos años. Así que, esto no es algo que se haga con frecuencia. Pero cuando te toque hacer, es bueno que sepas cómo va. Vos tenés que ir, digamos que te estás pasando de CDMON, te estás pasando a OVH, para hacerte un ejemplo. Entonces vos tenés que ir a OVH y contratar el dominio. Pero el dominio ya existe. Sí, entonces OVH te va a decir, mire, este dominio ya existe. Si es suyo, puede contratar el traspaso. Entonces, vos decís traspasar. Entonces, habilitas el traspaso, pagas lo que cuesta el registro de un dominio con tu extensión. Es decir, que vas a pagar, por ejemplo, el .com cuesta 10 dólares. Bueno, entonces vas a pagar 10 dólares por ese traspaso. Pero mira, en el otro me vence en un mes. Pues no importa. Vas a pagar para entrar, tenés que pagar para hacer el traspaso, tenés que pagar el primer año. Así que en OVH te comenzaría a, a contar el tiempo a partir de la fecha del traspaso. ¿Okay? En OVH rellenas tu información, pagas y te van a pedir en el proceso el código de traspaso. Y ese código de traspaso ¿Dónde lo sacas? Bueno, vas a CEDEMON, es decir, a tu actual proveedor donde has registrado el dominio. Y ahí, en las opciones, ves el código de traspaso. Copias, pegas y bueno, terminas el procedimiento, el proceso en OVH. Esto no es automático. Va a tardar. Uno, dos, tres días. Tarda. Te va a llegar un correo de OVH, eh, no, perdón, te va a llegar un correo de Cedemont diciéndote, mire, hemos recibido de OVH una solicitud de traspaso. Si usted lo ha solicitado, no tiene que hacer nada. Pero si usted no lo ha solicitado, póngase en contacto para detener el proceso, para bla, 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 bla. bla. Es decir, eh, yo lo solicité, pero me arrepentí, pues entonces lo solicitas. Yo no le he solicitado, pues entonces, mire, yo no le he solicitado, señores. Entonces, lo que sí, sí importante, no dar clic a ningún enlace que tenga que ver con esto. Lo que hemos hecho hasta este momento no va a servir de nada, no te va a funcionar. ¿Por qué crees? ¿Mm? Efectivamente, no te va a funcionar porque de eh, Cedemon, que es la empresa donde lo tenés contratado, antes de iniciar este proceso, tendrías que haber desactivado el bloqueo del dominio, el bloqueo de la transferencia de dominios. Entonces, por eso no te va a funcionar. Pero como las empresas saben cómo va esto de parte de OVH, que sería la nueva empresa con la que vas a trabajar, con la que vas a traspasar tu dominio, te va a mandar un correo y te va a decir, mire, eh, don Alex, fíjese que Hemos iniciado el proceso, pero para poder continuar, usted tiene que desactivar el bloqueo en su eh, registrador actual. Entonces vos vas a Sedemón, desactivas el bloqueo, escribís a VH, miren señores, ya lo he desactivado, podemos proceder. Entonces ellos te van a contestar, muchas gracias, ya verificamos, continuamos con el proceso. Y así, antes de ponerte a la tarea, Tenés que quitar el bloqueo, ¿ok? Y así procedes con tranquilidad y esto en un par de días ya lo tenés hecho. Bueno, una trilogía dedicada a esto que usamos todos los días y que hace que nuestro nombre en internet tenga sentido. Porque te imaginas que yo te diga, suscríbete a mi academia online, vas a 1234.556.789.456. Bueno, <risa> sería algo raro. Aunque tampoco lo sería tanto, porque los que ya estamos un poco viejunos, te recordarás que antes nosotros teníamos agendas de teléfono. Teníamos un librito. Teníamos una libretita donde anotábamos los números. Claro, esa chica especial, esa chica que te gustaba. De ella no, no, no lo anotabas. El de ella te lo podía de memoria. Y ya sabías que... Pum, parán, pam, 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 pam pam Era el número de ella. Entonces, si lo podíamos hacer antes, pues lo podríamos seguir haciendo. Pero hay que hablar lo que es. Se ve mejor Avalos.sv que una serie de números con cuatro puntos de por medio. Bueno, si tenés alguna duda de lo que hemos hablado en esta trilogía, ya sabes, te pones en contacto conmigo, me preguntas y yo con mucho gusto te respondo, ¿ok? Y eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting, iVox, Spotify, Apple Podcasts y también te recuerdo que necesito que te suscribas a mi canal de YouTube. Vas a YouTube, pones en la cajita Alex Avalos WordPress, te va a salir mi canal, le das suscribir y yo te voy a estar eternamente agradecido porque necesito llegar a un número de suscriptores para poder habilitar la url personalizada así la próxima vez que te invite a mi canal de youtube no te voy a decir anda a youtube y pongas en la cajita gano yo esto sí pero a vos también te van a comenzar a llegar las notificaciones de mi canal de youtube y te van a llegar notificaciones cuando comience mis directos así que bueno hoy sí eso ha sido todo feliz fin de semana nos vemos el lunes hasta entonces salud pum bum 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 pum bum bum pum bum